0: Torah et Société euh, se penchent euh, cette semaine avec le grand homme Gilles Bernheim sur la paracha Tetsavé, euh, que nous lirons samedi prochain. Gilles Bernheim, bonsoir. Bonsoir. La paracha, cette paracha en tout cas, s'organise autour de la parole de Dieu qui ordonne aux enfants d'Israël et plus précisément à Moïse de préparer la tenue d'Aaron qui sera celle des grands prêtres de Jérusalem et tous les services que devront assurer les Kohanim, car c'est de cela qu'il s'agit. Mais première constatation, cette paracha commence par ces mots « Et toi, tu ordonneras aux enfants d'Israël. » Les commentateurs sont nombreux à relever ce changement de style de la Torah qui, en général, s'exprime en ces termes. Et Dieu parla à Moïse en disant.
1: Oui, en disant, voulons dire, pour transmettre. Donc, à savoir que Moïse est un véhicule de la parole divine et la transmet à Israël. Ici, on est sur un autre registre dans la mesure où va apparaître, à la fin de la paracha, où vont apparaître les tables de la loi, en tout cas les premières tables de la loi. Et là, Moïse va faire œuvre d'artiste ou la conduite divine. Les premières tables de la loi sont écrites par Dieu. Il appartient simplement à Moïse de les, porte, de les parachever, de les porter et de les délivrer à Israël. Mais c'est une manière de dire que Moïse, je dirais, est comme un artiste devant son maître. Il n'est plus question de regarder vers le peuple en même temps. C'est une sorte de panim el panim de face-à-face, face, même s'il n'y a rien à voir, de face-à-face face avec le divin. Et ce face-à-face se fait dans une profonde concentration, solitude, je dirais, euh, dépendance totale de la parole divine. On ne peut pas être, on ne peut pas regarder en amont et en aval en même temps. On est tout petit devant le Tout-Puissant. Et ça, ça nous est annoncé déjà au tout début de la paracha, dans un rapport très solitaire entre Dieu et Moïse qui commence ici et qui se terminera avec l'épisode de l'écriture des premières tables de la loi, j'allais presque dire qu'il le met en condition pour que Moïse, à la fin de la paracha, puisse être pleinement attentif, réceptif, et je dirais en dualité, en relation profonde et parfaite avec le divin. C'est la... Il y a de nombreuses réponses à la question que vous posez. C'est peut-être une des plus importantes. Et nous la retrouvons dans l'équipe de dans les écrits de Narmanite.
0: Deuxième interrogation, cette paracha est la seule de la Torah où le nom de Moïse ne figure pas et deux raisons sont données dans la tradition juive pour expliquer cette absence. La mort de Moïse le 7 adar et le pardon de Dieu après la faute du veau d'or.
1: Oui, le pardon de Dieu après la faute du veau d'or, le nom n'apparaît pas. On peut comprendre les commentaires qui signalent ceci, c'est-à-dire l'enseignement que vous rapportez. La faute du veau d'or traduit un attachement beaucoup trop fort à Moïse. Il le divinise en quelque sorte, il le sacralise. Et en l'absence de Moïse, le peuple, ne supportant pas cette absence, construit un substitut de Moïse. Donc, euh, le problème qui se pose à Israël est maintenant de dédiviniser Moïse. Le Midrash ira jusqu'à dire que Moïse était perçu par Israël comme un demi-dieu, ce qu'il n'est pas, il est le messager de Dieu. Le messager, c'est-à-dire l'intermédiaire entre Dieu et l'homme pour aider l'homme à apprendre à vivre sans intermédiaire, c'est-à-dire sans médiation qui risque d'être sacralisée ou qui pourrait être sacralisée. Et cela conduit, et je repense à un commentaire du Sforno que vous aimez citer, dont vous rappelez parfois le nom, à savoir que si le nom n'apparaît pas, c'est qu'il est important, au moment où Israël va recevoir très bientôt les premières tables de la loi, il est important de, je dirais, de mettre ce peuple en condition, de le préparer à l'absence, d'effacer en, en lui le peuple, la tentation de la divinisation de Moïse, et l'on sait qu'en dépit de, préparas- de cette préparation, de cette initiation en quelque sorte par Dieu d'Israël avec non pas l'effacement mais la mise en retrait du nom de Moïse cela ne servira à rien et nous arriverons très vite à ça avec l'idolâtrie c'est-à-dire la divinisation des tables elles-mêmes qui est une manière de diviniser j'ai dit bien de diviniser c'est-à-dire de sacraliser Le médiateur qui redescend avec les tables. Pour le dire autrement, si la raison pour laquelle Moïse brisera les premières tables de la loi lorsqu'il verra le spectacle du peuple dansant autour du veau d'or, c'est précisément pour que le peuple n'idolâtre pas les premières tables de la loi et ne fasse pas des premières tables de la loi un autre veau d'or. Ce fameux risque de, je dirais, de d'idolâtrie du divin, d'idolâtrie de la Torah, d'idolâtrie des premières tables de la loi. L'objet en soi est un objet de très grande sainteté, mais l'usage que l'on en fait, le rapport que l'on entretient avec l'objet de sainteté exige une grande prudence. Parce qu'on peut craindre que le peuple pense que, finalement, le médiateur et le sujet divin je participe d'une même chose, c'est-à-dire diviniser l'homme. Cette crainte de diviniser l'homme, ou parfois d'humaniser le divin. Mmh. C'est très compliqué. Faitons-en là. Ce
0: qui peut paraître surprenant, c'est que Moïse sait par avance qu'il va y avoir l'épisode du Vaudor, et euh, déjà, il semble demander euh, à Dieu le pardon d'Israël. Euh, vous avez aussi cette impression
1: Oui. Oui, c'est-à-dire que dans, ces, dans ce type de texte, ce qui est difficile, c'est de se prononcer sur une part ou non de responsabilité de la part du médiateur, en l'occurrence Moïse, il y aura aussi Aaron, dans la faute du d'or. Aaron, et participant de cette faute du vaudor, il cherche à, je dirais, à la circonscrire. Il introduit de l'idolâtrie sur un autre objet. C'est-à-dire plutôt que la divinisation de Moïse puisse se poursuivre, il déplace, il détourne ce besoin de croire en, un, dirais, en une divinité, on ne parle pas Baruch Barucho, du Saint-Béni soit-il, mais la divinité peut être l'intermédiaire, ou l'écriture de l'intermédiaire, ou ce qu'ils prennent pour l'écriture de l'intermédiaire, ou l'écriture divine. C'est-à-dire la figer dans son sens, l'aimer passionnément, et ne plus en faire un objet de réflexion, de perfectionnement. Vous savez, lorsqu'on aime trop, on s'identifie, et on ne fait plus l'effort de s'élever. C'est ce qui se passera, avec les premières tables de la loi, et c'est la raison pour laquelle Moïse les brisera pour qu'il n'hésite de l'autre pas, ça nous l'avons dit. Euh, mais Moïse en est conscient. La, le, le problème de Moïse, c'est qu'il est conscient de beaucoup de choses, c'est un homme très lucide, c'est un homme très humble, le plus humble des hommes, dit-on dans le texte. Il est très humble, c'est-à-dire qu'il a beaucoup de retrait. Il, a beaucoup de, il se distancie, c'est-à-dire qu'il il se met à l'écart et il observe pour voir comment les gens se comportent, dans quel état ils sont, ce que sont leurs humeurs, ce que sont leurs passions, et de manière à essayer de les éduquer autant que peut se faire à se prémunir d'excès. Le problème c'est qu'on ne peut pas être en même temps sur le Sinaï et en même temps au sein du peuple, avec Aaron, avec Myriam, pour euh, éliminer tous les dangers qui existent, toutes les tentations qui existent dans le peuple d'Israël et qui conduisent à l'idolâtrie. On ne peut pas être euh, sur deux registres différents. Je prends une image. On ne peut pas labourer la terre et faire de la métaphysique en même temps. On ne peut pas être concentré sur sa vie intérieure et en même temps se projeter vers l'extérieur, faire du commerce, par exemple. C'est très compliqué. Et Moïse est un homme, ce n'est pas un dieu. Ce n'est pas un ange, plus exactement. Et encore, il y a des anges pour les les choses effectives, ce qu'on appelle le factuel. Il y a des anges pour la vie intérieure, ce qu'on appelle « penser des projets ».
0: Le, le texte de la paracha Tête Savée commence également par demander que les lampes soient alimentées en permanence par une huile pure dont on veillera à bien faire monter la flamme. Dans une relation, la flamme la plus belle, la plus chaude, demande un soin extrême pour qu'elle ne s'abîme pas et pour qu'elle se développe, et cela chaque jour et de jour en jour. Donc nous pouvons dire que la délicatesse est la règle en tout ce qui touche à l'essentiel.
1: Oui, la montée des flammes, euh, c'est assez. les lampes, la, les, la lumière permanente aussi, d'une certaine lampe, la délicatesse. Je reprends les mots-clés de votre propos, de, je dirais, de votre observation de la scène qui se fait au, dans le au tabernacle du désert. Il y a de la délicatesse, il y a aussi, mais là ça fait plus penser à la menorah, euh, il y a un lien très fort qui s'établit entre la terre et le ciel. Alors il y a une expression que je n'aime pas du tout parce qu'elle n'évoque rien pour moi et sa signification reste très énigmatique lorsqu'on prononce cette phrase. On entend parfois des gens qui parlent de la Torah comme le, la rencontre des cieux et de la terre, l'unification des cieux et de la terre, donc la vie, la vie matérielle et la vie spirituelle. Je ne sais pas quoi en penser. Par contre, s'il y a une image qui me vient à l'esprit, s'il y a une image qui me vient à l'esprit, c'est la peinture, hein. le tableau de Van Gogh, le Chant des il y en a plusieurs, de Chant des Oliviers, quand vous regardez ce tableau, c'est une intuition de génie qu'a eu Van Gogh. Un génie qui, je dirais, qui participe également de sa maladie. Il voit des choses que d'autres ne voient pas, mais ça rend malade. Je dirais, ça perturbe et ça peut détruire un individu. Trop d'intelligence peut détruire un individu. Trop d'intuition, trop perception trop claire fait que l'on se retrouve seul dans un monde qui, lui, ne comprend pas ces choses. Le champ des oliviers, on on voit le tronc de l'olivier. tronc des oliviers qui sont très noueux. Quand vous descendez la vallée du Rhône, au-delà d'Avignon, la région d'Arles, vous en voyez beaucoup le long de la voie ferrée, au bord de la route. Vous voyez des nœuds, des nœuds qui puisent leur force, leur violence, dans la terre, comme si les racines étaient très solides, elles donnaient toutes leurs ressources au tronc d'arbre et elles remontent tout le tronc d'arbre, tout le feuillage et elles se reproduisent dans le ciel comme si le ciel s'embrasait. On voit des nœuds de lumière comme si le feu, sous forme de nœuds, sous forme de boucles, habitait le ciel. Cette image, elle dit tout du lien qui existe entre les racines dans la terre et les cieux, les racines, c'est notre passé. ce sur quoi on s'appuie, d'où l'on vient. Nos racines, comme on dit. Le tronc, c'est notre colonne vertébrale. Le feuillage, c'est ce que nous produisons. Et les cieux, c'est la vie de l'esprit. C'est vrai qu'il y a une conjonction, qu'il y a un suivi dans le déroulement de cette force nodale depuis le tellurique, c'est-à-dire les, 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 les forces vives qui sont dans le sol et qui émergent au travers d'un arbre puissant. Pourquoi je dessine cela Pourquoi je décris ce tableau de Van Gogh Parce que l'on comprend la raison pour laquelle l'huile d'olive a une telle importance en texte biblique. Pourquoi les coanimes Pourquoi l'onction se fait avec les... Avec, le, avec l'huile d'olive et une huile d'olive qui est pure, qui n'est mêlée à aucune autre fonction ni aucune autre vocation que celle d'exiger d'Israël qu'il soit comme, ou du prêtre, qu'il soit à la fois quelqu'un qui comprenne, je dirais, le dessous des choses dans chaque être humain, ses racines, son histoire, sa mémoire, d'où il vient, et qu'est-ce qui fait qu'il se comporte de telle ou telle manière parce qu'il a une certaine histoire et qu'il a vécu des choses et dont il a gardé, préservé la mémoire et la volonté de faire de cet individu quelqu'un qui s'élèverait vers les cieux et qui aurait une très riche vie de l'esprit. Comment concilier, je dirais, l'ambition d'une vie spirituelle élevée avec les difficultés qu'on a pu rencontrer non pas dans une vie antérieure, mais dans la vie de ceux qui nous ont précédés. C'est euh, un souci que chacun d'entre nous peut avoir, et la, il y a des symboliques dans les rituels plus tard du Temple, mais ici du, du sanctuaire, du désert, qui disent beaucoup de choses sur ce que l'on attend de l'humain, et comment concilier des contraires, etc. C'est-à-dire comment vivre en tant qu'homme et juifs, il faut avoir un derer c'est-à-dire avoir été bien éduqué avoir de bonnes racines pour être quelqu'un de bien et ensuite devenir un bon juif c'est un peu l'image de la menorah et c'est ce que rappelle également la question de la, l'image de la lampe que vous aviez mentionné tout à l'heure alors on va se pencher
0: euh, à présent sur les vêtements que devra porter Aaron et toute sa descendance. Alors je vais en citer quelques-uns sans rentrer dans les détails mais il y a euh, sur sa tête tout en haut la coiffe ou mitre ou tiare euh, qui est formée de bandelettes de fil bleu. Un peu plus bas il y a une bande en or qu'on appelle le néser. Il y a après une sorte de tablier dont il doit se revêtir. Puis le plastron pectoral et puis euh, il y a le manteau euh, une autre ceinture et en dessous la tunique ou euh, ce qu'on appelle la chemise et encore en dessous un caleçon euh, de lin pour cacher la nudité quand il monte sur l'autel Le service du grand prêtre se fait pieds nus. Euh, cela ressemble plus, Gilles Bernheim, à des chouquim qu'à des mishpatim, non
1: – Oui… Euh... Je suis hésitant sur l'usage du mot ⁇ chokim ⁇ dans la mesure où la comptabilité des chokim euh, s'avère être d'abord difficile. Il y a toutes sortes d'opinions et d'enseignements à ce sujet dans les commentaires euh, du texte de la Torah et dans les mefarshim. Euh, peut-être dire une chose pour aller, j'allais dire, au, plus, au cœur du sujet. Vu comme ça, on peut entendre des discours suggérant que tel habit évoque quelque chose, c'est-à-dire, dans un langage un peu maladroit, on dira, c'est la symbolique d'une... Enfin, un habit est la symbolique d'une manière d'être, ou d'une manière de penser. Dire que ce sont des rukim signifierait qu'il n'y a aucune raison apparente. À ce que le Cohen ou les Cohen-Gadol soient habillés de telle ou telle manière, parce que euh, honnêtement, euh, si, je, si je n'avais aucune éducation religieuse et que je ne m'intéressais pas aux habits du prêtre ou du grand prêtre, quel serait mon intérêt Je dire quelle serait la, ma puissance ou la puissance de mon imagination en regardant ce spectacle par contre, il y a certains maîtres, et je pense à l'un des maîtres du premier Ravkouk, et le Ravkouk lui-même, l'auteur du Léchem Shivov et Arnamar, Rabishlomo Eliashov, qui est un très grand kabbaliste de la fin du XIXe siècle et surtout des deux, entre deux et trois premières décennies du XXe e siècle, Rabishlomo Eliashov dit ceci il y a en chacun des habits du prêtre ou du grand prêtre une symbolique, c'est-à-dire un souci de réparer quelque chose. Le Kohen, c'est un réparateur, c'est un homme de paix, un pacificateur. Donc c'est quelqu'un qui vient faire le Tikkun, réparer quelque chose qui s'est produit plus haut, c'est-à-dire plus haut dans le texte, plus tôt, qui est devenu un risque pour Israël de se perdre. Donc il faut tout faire pour qu'ils ne se perdent pas et qu'ils ne s'identifient pas à des personnages qui ont, je dirais, qui se sont dévoyés ou qui ont commis des gestes dangereux, voire plus que dangereux. Et donc on leur demande de réparer. Lorsque on en avait un jour parlé dans une émission, lorsque l'on dit que ce Cohen-là, il a une un devoir de porter, de recourir sa nudité sexuelle, donc de porter un caleçon en lin. Et dans la même tradition cabaliste, on parlera du lin insuffisamment travaillé par Kain, et, je dirais, produit brut. C'est-à-dire, le lin, pour qu'il soit agréable pour celui qui le reçoit, pour celui qui l'achète, il faut qu'il soit beaucoup travaillé entre le lin dans les champs et le lin d'un pullover ou d'une chemise, il y a un énorme travail. Un travail de nettoyage, polissé, au sens de le polir. Et donc, ce travail n'a pas été fait par quelqu'un, et ça a généré de la violence. Les produits bruts génèrent des sentiments bruts l'immédiateté se prend le pouvoir et non pas la perspective sur le long terme, la réflexion sur l'au-delà du geste pour savoir ce que peuvent en être les conséquences et les séquelles que cela peut produire. Cet exemple-là que je donne souvent, c'est vrai qu'il porte un caleçon en lin, le prêtre, à ce moment-là, comme si la nudité sexuelle qui lorsqu'elle n'est pas maîtrisée, lorsqu'elle n'est pas contrôlée, peut produire les pires violences, une certaine brutalité, satisfaction des pulsions, mais pas construction d'une relation à l'autre. Alors on a l'image d'un homme de paix, qui recherche la paix, qui cherche à résorber la violence chez les hommes, et qui là s'habille d'un caleçon, ce qui recouvre la nudité sexuelle et l'univers des pulsions, qui est en lin, mais un lin, qui est finement travaillé, contrairement au lin, chez qu'un qui était le don qu'il a donné à Dieu, mais qui n'est pas préparé, qui n'est pas travaillé, qui est brut, et qui évoque ce que sera ensuite la violence de Caïn, et je dirais, son désir de tuer son frère, qui lui a réussi son, avec son offrande. Donc, j'ai pris cet exemple, mais lorsqu'on s'intéresse à l'habillement du prêtre et du grand prêtre, chaque chose relève d'un souci de réparer quelque chose qui s'est mal passé en amont dans le texte, c'est-à-dire auparavant dans l'histoire. Et les prêtres en avaient parfaitement conscience, à nous de le savoir.
0: Pour terminer euh, cette émission, euh, on va parler euh, du passage de l'encens du Kohen qui est présenté par les textes comme plus important même euh, que tous les sacrifices. Et le Zohar dit même « Si les enfants d'Israël savaient combien est importante la paracha du sacrifice des parfums devant Dieu, ils en prendraient chaque lettre et en feraient des couronnes sur leur tête. »
1: Vous avez raison de le signaler, d'autant que le, le parfum, relève la, 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 l'élaboration du parfum relève d'un certain secret. Autrement dit, tout un chacun ne savait pas comment faire ce, 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 le parfum, comment le fabriquer. Et, et pourquoi est-ce qu'on s'intéresse tant à l'odeur? C'est un texte très connu, cité par Hachit, par le Midrash et beaucoup de commentateurs. Dans le début de Bereshit, au début de la Genèse, lorsqu'il y a eu cette transgression de l'ordre divin donné au premier homme, à savoir « tu ne mangeras pas » versets 16 et 17 « tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance » Au chapitre 3, lorsque la transgression de l'ordre va nous être signalée et que le récit va nous être, dire, va se développer sous nos yeux, on se rend compte que la faute, elle s'est faite du côté du voir, c'est-à-dire, euh, la femme vit que l'arbre était bon, que le fruit de l'arbre était bon, on ne voit pas qu'une chose, qui est bonne, qu'une chose est bonne. Voir, c'est un spectacle. Que c'est bon, c'est du relève du goût. On n'est pas dans le même ordre des sens. Et lorsqu'on étudie et qu'on récapitule toutes les facultés humaines qui ont été mises en œuvre, mises en acte, c'est-à-dire oui. qui ont été utilisées pour transgresser l'ordre divin, on se rend compte que le seul, je dirais, le seul sens comme on dit les sept sens le seul sens chez l'humain qui n'a pas participé de la transgression c'est l'odorat et c'est la raison pour laquelle l'encens lui aussi atteste ou témoigne d'un sens qui n'a pas participé de la faute qui est resté pur et qui ne participe pas du tout de la même façon à au rituel de l'encens donc euh, on comprend l'attachement que la Torah met à la confection de l'encens garder une distance une certaine pureté un détachement par rapport à je dirais la confusion de la menducation et de la connaissance la difficulté à connaître ce qui est autre que soi ou ramener tout ce qui est autre soi ce qui est autre que soi à soi-même ce qui est une forme d'égocentrisme alors que la connaissance est une forme je dirais d'apprentissage dans la relation à l'autre c'est une chose et son contraire et ce qui est très difficile c'est de n'exclure ni l'une ni l'autre mais de les faire participer se rencontrer et réussir cette rencontre le moins mal possible Parce que la rencontre ne peut pas être parfaite, on essaye, on fait de son mieux et c'est ce que la Torah attend de nous. Elle ne nous demande pas de nous comporter comme des anges. Elle nous demande de nous élever, de nous nous perfectionner, de maîtriser nos désirs, de présenter cet hommage au divin et c'est lui seul qui réagira dans le texte.
0: Et eh bien c'est sur ces mots que s'achève cette émission euh, Torah et Société avec euh, le grand rabbin Gilles Bernheim et on se donne rendez-vous bien évidemment la semaine prochaine. Bonsoir. Bonsoir.